0: 是，同频的你，欢迎收听四零四声音面包，我是四零四。李佳琦的热搜丝毫没有冷却，反而愈演愈烈了。你一把柴，他一勺油，这火苗子蹭蹭往上窜。七十九元眉笔事件刚挨过去没俩月，眼看热度消退，即将从网友们的火力和注意力下悄然逃脱，新的大锤。就向李佳琦头上砸去。十月二十四日，知名打假人王海举证曝光，李佳琦直播间售卖的和田玉项链为假货。不仅如此，附带的鉴定证书也涉嫌造假，因为有十八张证书在共用同一个检验编号，这是完全不合规的。还没等李佳琪正面回应此事，更重磅的锤击就接踵而至。电商巨头们群雄逐鹿的双十一还没到来，一场由京东、李佳琦、小杨哥之间的大战就提前拉开大幕。只因为一台烤箱，而正是这台烤箱，让人们彻彻底底地认清了李佳琦的真面目，也扯下了超级头部主播全网最低价的遮羞布。有一个品牌方叫海氏，它为多家电商平台供货，同样的商品。京东对外卖 299.5 元，而李佳琦直播间的售价是648元，价格一下差了一倍多，这还了得？于是李佳琦方面向海市发难，要求其赔偿巨额违约金200万元，因为他们双方有控价协议，或者说底价协议。他娘的，京东卖那么便宜，老子还怎么割韭菜？啊，不对，我李佳琦还怎么给家人们谋福利？这是不讲武德呀！海事方面很郁闷，直接给京东送上了律师函，表示这个锅不能自己一个人来背。京东的采销人员确认此事后，掩面吐槽，终于理解为啥花西子的价格下不来了。受到质疑的李佳琦方和海事见势不妙，立马发文表示该消息不实，不承认底价协议的存在。紧接着就光速打脸。新浪科技直接曝光李佳琦方美万公司的直播推广服务合同，条款中赫然写着：“品牌方需要保证促销力度为保证期限内同等条件下的最大力度。”换句话说，就是要保证李佳琦直播间一定限期内的全网最低价。品牌方如果违约，赔偿200万违约金，向消费者退还5倍差价，并承担由于退还差价发生的一切费用和损失。这么一来，事儿就大了，推也推不脱，洗又洗不净，京东和李佳琦之间的大战瞬间展开。至于海氏为啥跟李佳琦穿上了一条裤子，这个很好理解，得罪京东大不了换个平台合作，得罪李佳琦这种电商头部大佬，以后日子还过不过了？这也侧面说明，厂商和李的协议大概率是真的，不准别人卖的更低。成了李佳琦直播间所向披靡的利剑。明白了吗，家人们？带货大主播们所谓的全网最低价，其实就是手握控价权之下包装出来的假象。没有人敢逼我标价低，那我就是最低价，谁赞成谁反对，反对无效莫惹老子。就在这个节骨眼上，网友们还没实锤，另一个头部带货主播小杨哥又适时,时的补了一棍子。好吧，坐拥一亿粉丝的小杨哥也没能逃过李佳琦的制裁，因为直播商品卖的比李佳琦方便宜，小杨哥直播间带货过程中，疑似因破价同样收到律师函，商品链接直接被强制下架。大杨哥气得当场发飙，不是他便宜，便宜是怎么来的呢？是因为只有他能卖，让别人觉得只有他天下第一便宜。大杨哥没公开点名。但是句句都点了李佳琦的名，这就是赤裸裸的垄断呢、啊。此番言论一出，立马引爆热搜。有网友神评：“京东把全网最低价的概念戳破了，小杨哥直接扯掉了遮羞布。”一直以来，李佳琦直播间的口碑便是为“猪猪女孩们”争取全网最低价，但底价协议的曝光，说明了这只是他用来打压竞争对手的手段。是为主播自己争取了利益。有一说一，跟实体店比起来，李佳琦推的某些商品可能确实是便宜的。但是在电商直播带货的生态里，价格高低他说了算，编剧导演都是他，因为只有他有电商定价权，别人想更便宜那就是自寻死路，霸气吧，就是这么牛。有法律人士分析称，若底价协议属实。被确认违反了反垄断法，李佳琦方将面临反垄断法诉讼的风险，罚款的金额将是惊人的，一般是按年销售额的 1% 到 10% 除以罚款，如果顶格罚款的话， 2 0二2年李佳琦直播间总销售额215亿元10 ， 1 0就是21亿，超过了薇娅偷税漏税被罚的 13.41 亿,亿。这不，上海市市监局反垄断办公室已经介入了调查。结果如何尚未可知，我们等待通报即可。李佳琦犯没犯规，要不要罚，我并不感兴趣，因为我不是他的家人们。但有一点可以肯定，李佳琦的跌倒和衰落，是从他在直播间怒怼网友不努力开始的。至于他能否重新爬起，再回巅峰，就看他的造化了。人要想活，老天垂怜；人要作死，神仙难救。文章标题我说，管不住嘴的人早晚毁在三个地方。这第一个地方，就是李佳琦在跟头的事发地，情绪上头，口无遮拦，把心里话一不小心说漏嘴了。在从前的直播里，他跟女明星冒过黄腔，跟家人们开过玩笑，都没啥大事儿，甚至被冠以率真、耿直、接地气的美誉。他忘记了自己的出身和初心，忘记了自己是怎样一路走来。又是谁一口一口把他喂大养肥？不过这都没关系，在没有祸从口出之前，谁也不知道他心里是怎么想的。只要继续摆出谦卑客气的样子，就还是光辉形象。他最不该忘记和忽视的，是这个时代的两面性。信息发达的时代成就了他这等人，却也能在一瞬间把他拉下神坛，踢进万丈深渊。现在是二十一世纪，不是落后的二十世纪。在旧时代，你公开说了什么话，只要你不承认，就没人能轻易留下证据。即便笨重的摄像机拍下来了，也不是谁都能看得到的。如今人手一部手机，截图、录屏、录音、录像，言行举止瞬间存档，广泛传播，永不磨灭。更何况你李佳琦的工作是直播形式，说出来的话。泼出去的水，没有任何反悔余地。焦点人物、热门事件，人人可以讨论，媒体争相报道，事情的发酵任谁也无法控制。如果没有七十九元眉笔事件，只要持续装出一副人畜无害的友善模样，顶着励志人设，没事做点公益，一路鲜花掌声，低调发大财，一点问题没有。现在好了，祸从口出，引人注意。在这本就贫富差距极大、阶层跨越艰难的社会形势下，成为众矢之的，墙倒众人推，鼓破万人锤。两个月前还是一哥，现在就成了“一哥收割的哥”，估计要不了多久，没准就成了一男的。这真的怪不得任何人，没有谁能轻易扳倒一个毫无破绽的人。真正的敌人从来都是自己，别人有机可乘。那也是自毁长城，咎由自取。行走江湖，头等重要就是管住自己的嘴，说话做事三思而行，尤其是众目睽睽之下，说者无意，听者有心，隔墙有耳，风可穿墙。实在不行就闭上嘴，闷头做事，百病不犯。李佳琦的举例就此打住。再说说毁人不倦的第二个地方，口腹之欲。今年9月，我在山东待了二十多天，是找当地一个中医调理肝胆，独家手法加汤药辅助，略有效果。虽然排胆结石是一个漫长的过程，但治疗期间确实有身体状态的显著改善，至少睡眠好了，心态变了，也不虚此行。于是乎，我热心发作，把一位老友从远方换来。因为他有眼疾，源头上也是肝胆的问题，而这位中医专攻肝胆，寻思着就算不能治愈，过来把把脉、上上手法也不是坏事况且我在医馆附近租了民宿，同吃同住一个周末的事儿，空闲时间我还能开车带老友四处逛逛。谁成想这位老友跟医生畅聊之后，竟然果断跟公司请了十天假，决定留下来治疗一个疗程。本来嘛也没什么，都是能尿到一个湖的老朋友。可是老友相逢，难免话多，于是睡眠刚刚转好，我就又开始晚睡。原来一个人住民宿，饮食清淡，起居规律，严格遵医嘱，自己做饭，不吃外食。现在两个人吃的也多了，伙食也杂了，没事儿还出去搓一顿。我并不是责怪老友打扰了我，可是生活节奏被打乱是肯定的。人非圣贤，我又不是世外之人。某日早起，我做两人份早餐，多煎了两个鸡蛋。医生说可以适量吃，有利于胆汁分泌。老友没吃，我看三两口的事儿就全吃了。中午，老友提议去当地一个有名的馆子，结果上午的煎蛋加几口荤菜和主食，我直接积食了，肚子胀了一下午，还出现了便秘。中医大夫曾严格嘱咐。可以适当吃油脂或肉类，促进胆汁分泌，有利排石，但不能过量，否则会适得其反。因为手法和用药都有泻的作用，脾胃功能会暂时减弱。得怕啥来啥，胆囊炎复发，一直剧痛到半夜，实在遭不住，再次进了急诊。诊断结果，因为排便排气不畅，导致腹部胀气，结石掉在了胆总管，无法顺肠道排出。虽然后来缓过来了，但也证明了一件事儿：口腹之欲放纵伤身，一切侥幸都有可能会演变成不幸。如果我这次进急诊没有那么幸运怎么办？影响中医治疗是小，若是酿成悲剧又该如何是好？这不是作吗？明明自己控制的挺好，就因为老友重逢放纵了一下，便病痛折磨了好几天。成年人。不光要管住乱说话的嘴，还要管好贪口欲的嘴。很多时候就是多吃了那几口，多喝了那一杯，所以触怒了机体，轻者伤身，重者送命。话不可以乱说，饭也不可以乱吃，别不以为然。当代人大部分的顽疾都是吃出来的。还是拿我进急诊的故事来论述。本来治疗顺利，一切都在向好的方向发展，却没想到被突发状况打断，影响了正常疗程。表面看起来是贪吃了几口，口腹之欲惹的祸，其实还有更深层的原因，也就是我们要说的第三点：主观刻意或者说强行介入他人因果，可能产生的业力就要自己来背负。我的老友调理效果很好，他刚到医馆的时候。脸色暗淡黑黄，眼睛布满血丝。十天过后，满面油光，双眼明朗，还瘦了几斤。虽然他的眼疾也无法治愈，但整体状态大有改善。而我因为那次急诊而干扰了调理，效果就不如刚开始那么好。人家本来没想来的，是我硬给勾引来的。我想的是，有好事理应与友人共享，赠人玫瑰，手有余香。万一真帮上忙了呢？就算帮不上，我也可以带他玩玩，当个司机什么的，同吃同住，招待两天又没什么。我是完全没有想到他竟然会留下来十天，毕竟他的工作是要坐班的。如果按照因果论讲，我这就算是介入了老友的因果。他的调理效果好是医生的功劳，却也是我引荐的，而我因为他的驻足停留，间接打乱了自己的规律和节奏。从而导致不好的状况发生。就像曾有一位修佛的前辈对我说：“衣不扣门，师不顺路，道不清传，法不空受。不要随意介入他人因果，人各有命，各安天命，谁也不要去主动更改或者触碰，否则他人本应承受的业果，就可能会转移到你的身上，由你来承担，以确保万物守恒。”这一块我说的可能有点玄学了，但不管从佛家、道家的哲学思路讲，还是科学的角度，都有其道理可循。并不是说我们要去做一个事不关己、高高挂起的利己主义者，而是说，不要主动去干涉或介入他人命运，除非人家有求于我们，我们再量力而行、全力以赴。这和我们平时讲的日行一善、助人为乐其实并不相悖。举个不太妥的例子，先向正义的灵魂深深致歉，我绝无恶意。比如，我们大都听到过这样的新闻：某人跳河轻生，路过的好心人舍命相救，结果跳河者获救了，而救人者却再也没能上来，令人悲痛惋惜。这也算是介入他人因果的表现。这条河，这片天，或许在此刻就是要回收一个满身负能量的绝望灵魂。老天爷有指标的，结果好心人出现，打乱了既定情况，但合理的二人只能活一个，很不幸，好心人成了顶替者。我再强调一下，并不是鼓励大家见死不救，而是，若是不慎落水者求救，那么量力而行的去救是积德行善；如果是一心求死者，他没有求助于谁，你冲动去救，就可能触发因果。陷入悲剧。还想起一件事儿，原来听朋友讲的。A 某想买一份意外险，保险公司的人员都来了，准备签合同了。结果 A 某的朋友刚好在场，非说保险都是坑人的，好端端的没必要买，横扒了竖挡着，硬是把保险公司的人气走了。A 某也就没有买成保险。谁料没多久 ，A 某真的出了车祸，要花一大笔医药费，却无处报销。过后想起不久前被朋友阻拦买保险的事儿，恨得咬牙切齿，在某一日醉酒后持刀把朋友砍成重伤。通俗的讲，这就是嘴欠惹的祸，咸吃萝卜淡操心，多管闲事自讨没趣。从因果论上看，这还是介入他人因果，从而祸及己身的情况表现。朋友们一定谨记这段话，放下助人情节，尊重他人命运。不要介入因果，避免祸及自身。有时候想想，我这些年也是介入因果太多，路见不平就拔刀相助，目睹不公就拍案共情，致使自己由外号转为内号。原来一个中气十足、热血豪情的人，现在变得力不从心、精神涣散。其实真的没有必要这样，折腾半天什么也没改变，世界还是那个世界。人间还是那个人间，而我，也并不是什么内心极度强大的人。越是有血有肉，就越是不堪重负。人生大路慢慢求索，不会总是一路坦途，也不会终日囿于荆棘。鲜花掌声的高光时刻也好，马失前蹄的不慎跌倒也罢，都是行为行动上的结果。走错了路。还有机会折返重来，而说错了话，很多时候局面就可能再也回不到从前的境地了。贪图口欲也是一样，这世间所有的富贵病都是从吃上得的，而富贵病往往是最致命的。古人讲饮食有节，起居有常，绝非妄语，那都是千年铁纯的生命智慧。凡事太过，必适得其反。说口有龙泉，说口腹之欲，说到底，还是逃不脱因果规律。李佳琦因为飞得太快，所以飘了；因为飘了，所以目中无人；因为目中无人，所以口不择言；因为口不择言，所以招来无尽祸端。我因为贪嘴，所以病发受罪，还影响了调理进程；也因为强行介入因果，打乱了自己的节奏，致使他人得意，我来负累。正所谓万法皆空，唯因果不虚。你可以不迷信因果，但你不能不敬畏因果，因为因果，它专治各种不服。共勉。感谢收听，昨天没发文是因为没有写完，今天终于写完了，还录了音，希望能带给您好的听读体验。好了，今天的内容就到这里，我是四零四。不管发生什么，我一直都在。
1: Say.